0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 19, 20 e 21, onde a palavra do Senhor nos diz, E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, Temendo que as suas obras sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Se nós voltarmos um pouquinho a esse texto, nós podemos observar no verso 17, onde a palavra do Senhor fala assim, Portanto, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. No verso 18, também fala algo que você precisa compreender. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito de Deus. Hoje eu quero explanar com você aqui alguns pontos que o Espírito Santo de Deus está revelando a nós como igreja de Cristo e que eu sei que você, sendo um eleito do Senhor, aquele que foi escolhido por Deus para receber esse devocional hoje, é aquele também que Deus quer despertar o entendimento. Nós podemos observar o texto de João e podemos falar de João como o apóstolo do amor, aquele que não julgava mas aquele que amava, que recebeu em seu coração a capacidade de amar incondicionalmente. Nós podemos ver o apóstolo João escrevendo uma, uma carta, redigindo o evangelho, ensinando a respeito do que ele aprendeu sobre Cristo. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele diz assim, Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, Hoje muitas pessoas ficam presos nesse ambiente de que Jesus não veio condenar e veio amar e quer que Jesus o receba do jeito que está. E de fato Jesus recebe. Afinal ele diz na sua palavra assim, vinde a mim como estás. Jesus ele vai te receber como você está. Ele vai sim te abraçar mesmo que você esteja todo enlameado. Mesmo que você esteja todo sujo. Nos últimos tempos, nós falamos tanto sobre as doenças da alma, nós falamos tanto sobre o emocional ferido, nós falamos muitas vezes sobre as dificuldades que enfrentamos no nosso coração, mas falamos muito pouco sobre as nossas decisões, sobre que muitas vezes as enfermidades que estamos carregando são reflexos das decisões que estamos tomando, daquilo que estamos estabelecendo como prioridade em nossa vida. Nós podemos observar nesse texto, João, ele fala assim, Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo. E aí, o que nós fazemos com esse verso? Então, já que Jesus não veio me condenar, então a igreja não tem nenhum tipo de condições de impor regras. Mas o que nós precisamos compreender... É lógico, não estou aqui amenizando. Existem sim igre igrejas que estabeleceram padrões religiosos para o serviço a Deus e até mesmo para o se entregar a Deus. Existem templos, religiões que estabeleceram padrões humanos da adoração. Contudo, existem igrejas que pregam princípios. Como poderemos nos dizer, seguidor de alguém, que nós não concordamos com o que se prega? Como poderemos dizer que estamos diante de Jesus se o que Jesus nos ensina nós recusamos e negamos? Nós podemos observar no verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, por quê? porque as trevas estavam massageando aquilo que estava escondido. Sabe aquelas coisas que nós fazemos de errado no escondidinho do nosso quarto e não queremos que ninguém perceba? E quando nós percebemos que alguém se aproxima de nós, mas que tem possibilidade de repreender a nossa ação, o que é que nós fazemos imediatamente estabelecemos um bloqueio entre nós e essa pessoa achamos algum defeito nessa pessoa alguma dificuldade para nos relacionarmos com ela mas na verdade o problema não é a pessoa o problema é que eu tenho algo dentro de mim que eu, de repente, por mim, só somente pela minha vontade, eu não posso mudar. E para não ser repreendido por essa pessoa, eu prefiro encontrar um milhão de defeitos nela. Nunca se viu pessoas tão endurecidas como nesse tempo. Nunca se viu pessoas que abrem a boca para falar contra o Evangelho de uma forma tão dura. Me responda, você entregaria sua vida por alguém? Você entregaria a sua vida pelo seu pai, que tem feito tantas coisas erradas? Você entregaria a sua vida pelo seu filho, aquele que foi gerado no seu ventre e que você diz que ama tanto? Você entregaria a sua vida? Como podemos criticar alguém que fez uma obra tão poderosa se não temos coragem de fazer igual? Se nós não temos condições emocionais, psicológicas de entregar a vida por alguém que nos serve tão pouco. Entregar a vida por alguém que nos feriu, que nos machuca, que nos magoa, que nos reprime. Que fez com que a gente vivesse nas piores cadeias emocionais. Como podemos falar que Jesus é isso ou aquilo, que o Evangelho é balela, é banal, é coisa de crente fanático, se nós não realizamos as mesmas obras que Jesus, se nós não entregamos a nossa vida por Ele e pelo outro que está ao nosso lado? Então, nós podemos observar, que quando muitas vezes Deus envia alguém para a nossa vida que tem condições de mudar o nosso comportamento, de nos despertar o entendimento, a primeira coisa que o inimigo coloca no nosso coração é o sentimento de que essa pessoa não deve andar com você. Olha você, olha o que você faz, o que você pratica. E você vai buscar relacionamento com a igreja? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui Sobre o verso 19 Porque fala que Jesus ele não veio para condenar o mundo Mas é muito interessante isso Porque se ele não veio condenar e ele trouxe princípios Significa que se eu sendo mal Tendo obras ruins dentro de mim Se eu me aproximo da luz que é Jesus Ainda que as minhas obras más sejam expostas Jesus, ele pode transformar essas obras más em obras boas, como descreve no verso 21, diz que, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. É lindo nós encontrarmos alguém que já nasce com princípios, mas é muito lindo também quando nós podemos observar alguém que não tinha princípio algum sendo transformado permitindo que a luz exponha, assim suas deformações, permitindo que a luz exponha, sim, suas vergonhas, seu pecado, mas deixando-se tratar para ser completamente exposto como alguém que realiza obras em Deus. Observe o texto, não está dizendo que realiza obras para Deus, mas realiza obras em Deus. Buscando conselho, buscando transformação diária, buscando o propósito daquilo que se faz, renunciando a si mesmo, abrindo mão do seu próprio eu, esvaziando-se da sua vontade para que a vontade perfeita do Senhor venha sobre a sua vida é lindo nós vemos alguém que nasceu numa estrutura num lar cristão e que já tem os seus princípios ali enraizados mas é muito maravilhoso quando nós vemos alguém que estava andando em plenas trevas e resolveu-se achegar à luz mesmo com seus olhos doendo por causa da claridade mesmo com aquele desconforto de quem saiu de um ambiente escuro e foi para o sol ah, meu querido, minha amada mesmo enfrentando esse desconforto, decidiu enxergar a vontade de Deus, decidiu se submeter aos ensinamentos do Senhor e decidiu verdadeiramente ter uma nova vida. Observe, o texto fala que Jesus não veio condenar, que o homem por si só tem se condenado quando ele tendo a oportunidade de acender a sua luz, ele decide arrancar a lâmpada do teto da sua casa e permanecer em trevas. Não é Jesus que veio condenar, no verso 18 fala, quem nele crê, quem crer em Jesus não é condenado, pois a justificação em Cristo... Vai fazer com que nós tenhamos discernimento, com que nós tenhamos condições de mudar o nosso comportamento. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito de Deus. E não é acreditar em Jesus dizendo, Senhor Jesus, eu acredito em Ti. Mas Senhor Jesus, eu quero os Teus princípios na minha vida. Eu quero não somente de saber que Jesus Cristo é filho de Deus, mas eu quero saber o que Jesus faria no meu lugar. Eu quero saber como Jesus reagiria a essa situação. Eu quero os princípios de um filho obediente. Eu quero os princípios de um, um filho que abraça a causa do Pai. Eu quero os princípios daquele que anda em aliança. Eu quero o princípio daquele que não negocia os seus valores, mesmo diante das maiores propostas. Eu quero o princípio daquele que não tem do que se envergonhar, que não tem para que se esconder. Pastor, então é possível um homem ser perfeito? A palavra do Senhor diz: ande na minha presença e ser perfeito. Você no seu braço não pode, mas em Cristo nós podemos. Em Cristo nós podemos reorganizar a nossa vida. Em Cristo nós podemos ter uma nova história. Nós podemos ter princípios que não podem ser enraizados em nós pelos nossos pais. Princípios que vêm do trono de Deus, direção de Deus para a nossa vida. Ei, abandona essas trevas. Você muitas vezes tem se submetido a condição de vergonha só para que aquilo que, que você é dominado fique ainda sobre você. Quantas vezes você tem se submetido a ser escravo do diabo simplesmente porque o teu pecado você não consegue vencer, mas hoje eu venho te dizer em nome do Senhor dos Exércitos que Jesus Cristo veio à terra e morreu numa cruz lá naquele calvário, completamente nu, Jesus morreu. Despido de toda a sua glória, de toda a sua honra e majestade para dizer para você que se você decidisse aproximar da luz, ainda que as tuas vergonhas sejam expostas, elas serão completamente arrancadas da sua vida. Ainda que aquilo que te domina e te escraviza, venha para a luz. O Senhor é Deus poderoso e tem um nome acima de todo nome para arrancar da sua vida aquilo que não vem dele. Nós conhecemos o nome Jesus, mas chegou o tempo de conhecer o poder desse nome. O poder que liberta o cativo do cativeiro, que transforma as vestes de luta em vestes de louvor. Muitos crentes estão dentro da igreja, servindo a Deus, ministrando a palavra, cantando louvores. Muitos crentes estão dentro da igreja, fazendo coisas, renunciando à família, abandonando a convivência familiar para se separar para ser santo, mas não não conseguem ainda conhecer o poder do nome de Jesus. Você acha que o poder do nome de Jesus é só para levantar um cadeirante da cadeira de rodas? Isso é consequência do poder manifestado na transformação do teu interior. Isso é a consequência, o milagre físico na vida de alguém é o reflexo daquilo que aconteceu por dentro de você. Quantos enfermos ao teu redor, mas que não são curados porque a luz ainda não brilhou. Ei, abandona essas trevas. Abandona não compensa mais você ser escravo do diabo só para esconder essa situação. Chegou o tempo de você dizer para o diabo, olha, mesmo correndo o risco de ser julgado, de ser humilhado, de ser envergonhado, de ser abandonado pelos meus amigos, mesmo correndo o risco de perder meu casamento, eu vou confessar esse adultério. Mesmo perdendo o risco, mesmo correndo o risco de perder a minha família, eu vou confessar o meu pecado, eu não vou andar mais nessas trevas, humilhado, escravizado. Em nome de Jesus, saia das trevas, saia das trevas. Hoje o Senhor está dizendo, se você decidir sair das trevas, eu estou pegando em sua mão para te conduzir. Eu sei, é desconfortável, mas saia das trevas, porque o Pai das luzes te chama para viver uma vida abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei, o Espírito Santo de Deus está aí hoje, tocando em você. Talvez você possa dizer assim, pastora, eu não vou mais ouvir esses devocionais. Porque eles estão me confrontando, eles estão exigindo de mim mudança. Se você fizer isso, você já fez uma escolha. Você abandonou de vez a luz que poderia te conduzir por um caminho de vitórias e decidiu ficar encarcerado num quarto escuro, perdendo a vida, vendo a vida passar do lado de fora, perdendo o crescimento dos seus filhos tentando esconder um pecado, perdendo o melhor do teu cônjuge tentando esconder o pecado. Hoje eu venho dizer para você, eu sei que não é fácil, mas não permita que a tua escolha te condene, Andar com Jesus requer renúncias. Andar com Jesus requer muitas vezes se expor. Não é fácil, mas é libertador. É libertador. E essa é a palavra que eu deixo para o teu coração nesse dia. Ser livre nesse nome que tem todo o poder. Seja livre nesse nome que te abraça com misericórdia. E mesmo inameado, Ele diz, eu te amo. Agora vamos porque você precisa se limpar, se lavar, purificar-se para andar verdadeiramente a minha luz. Em nome de Jesus, que o nosso Deus te abençoe, te revista de graça, poder e unção. Em nome de Jesus, fique na paz.